0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Top Life, das Magazin zum Leben. Heute als Moderator begrüßt sie Christoph Tarita und als Studiogast habe ich heute die Sigrid. Hallo Sigrid. Hallo. Wir werden heute über dein neues Buch reden, Zartbitter, Edelherbst, Süß. Ich bin schon sehr gespannt, was uns der Titel verraten wird. Und ich habe dich jetzt doch schon etwas kennenlernen dürfen im Vorfeld, mhm. aber ich glaube, dass die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen noch nicht wirklich ein Bild im Kopf haben unter dem Namen. Vielleicht erzählst du uns mal zu Beginn etwas über dich selber.
1: Okay, also ich bin ähm, Pastorentochter. Das ist mal ein ganz wesentlicher Punkt. Ich bin in einer äh, Religionsgemeinschaft groß geworden. Das war ein sehr spannender Weg zum Leben. den das alle haben, habe ich einen außergewöhnlichen Weg daneben und habe das sehr... Ähm, exklusiv erlebt und habe dadurch auch Spannendes durchgemacht, was mein Leben sehr geprägt hat. Berufe habe ich zwei erlernt. Röntgenassistentin ist der Herkunftsberuf und dann habe ich noch Lebensberatung draufgesetzt, weil mich das Leben sehr herausgefordert hat und da wollte ich viele Antworten haben, weil die wurden nicht immer so beantwortet, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Okay, also doch ein, eine starke Wende von der Röntgenassistentin zur Lebensberaterin.
1: Naja, es hat eine Parallele. Ich darf immer mehr sehen.
0: Okay, immer mehr sehen.
1: <lacht> in die Tiefen
0: schauen. Da könnte man doch meinen, dass man als Röntgenassistentin doch schon sehr tief sieht. Ja, Eigentlich. ich wollte
1: in der Seele dann auch noch mehr sehen.
0: Du hast also dann als Lebensberaterin und Sozialberaterin weitergemacht mhm. und Zurzeit übst du das auch aus, wenn ich das richtig verstanden habe? Ich hab.
1: übe beide Berufe, beide Berufe aus ja. mhm. und das ist sehr ja, vielfältig und es, das liebe ich.
0: Es klingt auch nach einer richtig guten Auslastung und trotzdem hast du noch die Zeit gefunden, auch noch ein Buch zu schreiben daneben.
1: Naja, zwischenzeitlich war ich auch arbeitslos. Das okay. hat mitgeholfen, dass ich die Ruhe hatte zum Schreiben. Ich hatte dann nur einen kleinen Job abse äh, mhm. daneben und ähm, das Buchschreiben hat doch drei Jahre gedauert. Okay. Weil ich mir Zeit lassen wollte. Ich habe anfangs für ein Frauenandachtsbuch geschrieben. Ähm, da war ich nur die dritte Hauptautorin und dann wurde mir empfohlen, ich soll ein eigenes Buch schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, Schreiben macht mir Spaß. Also schreibe ich einfach munter weiter. Ich habe dann, was weiß ich, circa 80 äh, Geschichten geschrieben
0: mhm.
1: und habe dann die Essenz 52, das mal eins pro Woche im Jahr lesen kann. Habe ich das dann reduziert.
0: Wie bist du zu dem ersten Andachtsbuch dann gekommen? War das eher zufällig, dass du dort die dritte Hauptautorin warst? Oder?
1: Ja, das hat sich ergeben über meinen Kirchenumgang. Okay. Mhm. Und die haben Autoren gesucht. Und dann habe ich mal gedacht, ich probiere das einfach mal aus und schreibe mal. Und dann habe ich meine Leidenschaft entdeckt, dass mir Schreiben gut gefällt. Ich habe ja auch als junger Mensch schon geschrieben. Damals waren es die Tagebücher. Und äh, ja, und dann war es eben ein Teil eines Andachtsbuches und jetzt ist es ein eigenes Buch geworden, wo vieles von meiner eigenen Geschichte mit reinfließt.
0: Du hast also einen Weg gefunden, dein Kindheitshobby auch weiterzuleben. So ist es. Ähm, Andachtsbücher ist jetzt nicht unbedingt das, was ich, von dem sich vielleicht jeder Autor träumen würde, zu schreiben. Wie bist du genau auf dieses Genre gekommen zum Schreiben? Naja, du durch,
1: durch die Geschichte mit diesem Frauenandachtsbuch. Mhm. Und dann wollte ich es auch nicht unbedingt Andachtsbuch nennen, weil das nicht sehr modern ist, der Begriff. Ich habe dann nach Ideen gesucht und habe dann den Titel hergenommen. Ich habe dann das Leben mit Schokoladesorten verglichen und dann habe ich es ein, einfach nur Geschichten genannt. Ich habe Geschichten geschrieben und eben äh, angelehnt an Schokoladesorten, weil ich das Leben eben so vielfältig empfinde.
0: Schokoladensorten ist auch schon eine gute Überleitung. Auf dem Cover finden wir einen Schokoladenturm. Mhm. Da würde mich mal die Hintergrundgeschichte dazu interessieren.
1: Ja, also äh, ich wollte eigentlich mal einen Leuchtturm nehmen, aber das ist dann nichts geworden. Ich habe mal gedacht, ja, das passt nicht so ganz zu den Themen. Und dann war es eben die Schokolade, die übergeblieben ist. Und dann bin ich mit einer Freundin Schokolade kaufen gegangen und die verschiedensten Sorten. Und dann haben wir angefangen, Türme zu bauen. Ihr Turm war dann schöner als meiner und dann habe hab ich ihren genommen und äh, den fotografiert. Von allen Seiten. Und der wurde dann noch gestaltet und, und das Endergebnis ist jetzt am Cover.
0: Zartbitter, süß ist auch ein eher ungewöhnlicher Titel. Ich nehme jetzt daraus, dass es quasi die verschiedensten Lebensbausteine beschreiben soll, wenn ich das jetzt richtig verstanden ja. habe. Mhm. Muss ich gestehen, höre ich jetzt eigentlich zum ersten Mal, dass Leute leben, Lebensabschnitte oder Bausteine mit, mit Schokolade umschreiben oder beschreiben. Finde ich ganz interessant. Du hast auch den Untertitel Leben im Spannungsfeld zwischen Angst und Vertrauen. Mhm. Ähm, sprichst du da auch aus, viel aus deiner eigenen Erfahrung in diesem Buch oder sind das eher fiktive Geschichten, die du da drinnen schreibst?
1: Nein, das sind Geschichten aus meinem Leben. Äh, ich habe vieles erlebt, was nicht unbedingt angenehm ist und habe dann für mich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Also sämtliche Herausforderungen, kann man auch von anderen Perspektiven sehen. Und somit wird das Leben doch auch wieder süß, auch wenn es irgendwie auch bitter ist.
0: Ich habe hier auch eine Geschichte gleich in dem Buch gefunden, wo es wirklich um dieses bitter und süß geht. Vielleicht möchtest du uns gleich mal hier ein bisschen was darüber erzählen.
1: Da ich ja diese Geschichten angelehnt auch an die Bibel geschrieben habe, habe ich da immer wieder etwas gefunden, was einen Bezug hat auch zu unserem Leben. Denn nicht nur mein Leben hat bittere Phasen, sondern auch das Leben der Menschen in der Bibel war teilweise auch bitter. Und da gibt's eine Geschichte vom Volk Israel, das ja 40 Jahre mit Mose durch die Wüste gezogen ist. Und schon allein die Tatsache kann bitter machen, dass ich da stetig durch die Wüste wandere und nie ankomme. 40 Jahre sind wahrlich lange. Und dann habe ich die eine Szene, die man im zweiten Mose 15 finden kann, habe ich hergenommen, wo dieses Volk dann schon wirklich tagelang geht und auch kein Wasser hat. Also nach einer dreitägigen Wüstenwanderung kamen sie endlich an ein Wasser und das war dann einfach bitter und diese Tatsache hat mich selbst irgendwie habe ich mal selbst erlebt, weil ich war in der Wüste und dann mhm. haben wir auch nicht immer gleich so ein Wasser gefunden, mhm. was passt und das frustriert einfach und dieses Volk, das da so geht und Gott vertraut und dann kommt es an eine Wasserstelle und das ist bitter. Also das ist sehr enttäuschend und Mose muss sich dann was einfallen lassen und er spricht mit Gott und bekommt eine Antwort und dann ist diese Geschichte eben so, dass dass Gott zu ihm sagt, er soll ein, ein Holz ins Wasser werfen. Mhm. Und das macht er und auf das hinauf wird das Wasser süß. Und das Holz ist ein Symbol für Jesus und der macht das Wasser süß. Und wenn ich das jetzt auf mich beziehe, auch mein Leben süß. Also ich bin nicht allein gelassen mit den ganzen Themen, die mich im Leben überrollen. Und das gibt mir dann Frieden und bringt auch ein Stück Süße in bittere Erfahrungen. Also so würde ich das mit einer Bibelgeschichte vergleichen.
0: Vergleichst also dieses Stück Holz, was der, was Mose, der das Volk Israel aus Ägypten hinausgeführt hat, ins Wasser wirft mit Jesus. Mhm. Ähm, wie genau würdest du diesen Weg jetzt praktisch beschreiben, dass du, du sagst, das ist eine sehr schöne Metapher, dass durch Jesus unsere Bitterkeit wieder süß wird. Wie würdest du das jetzt auf die heutige Zeit umformen?
1: Das könnte ich vielleicht so nennen, indem ich mir nicht alle über alles Sorgen machen muss, sondern ich kann es mhm. abgeben. Ich spreche es einfach aus und gebe es hin mhm. an jemand, der zuhört. Wenn ich daran glauben kann, dann wird da etwas passieren. Denn es geschieht mir nach meinem Glauben. Wenn ich daran glaube, es wird anders werden, dann wird es auch anders werden. Und das habe ich erleben dürfen.
0: Hast du da vielleicht auch ein, ein konkretes Beispiel, wo du das mal erleben hast dürfen?
1: Ja, es ist eine ganz leichte Geschichte. Mhm. Jetzt zu dieser doch tiefgründigen Bibelgeschichte habe ich in meinem Buch eine, eine Erzählung, wie ich zu meiner Katze gekommen bin. Das ist dann weiter vorne im Buch. Also eine ganz einfache Geschichte, wo es in der Bibel auch diese Stelle gibt, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Und ich hatte... Uh, früher einmal eine Katze und die habe ich nicht mehr, aber zwischenzeitlich bin ich in ein Hochhaus eingezogen und es ist für mich nicht mehr stimmig, wenn ich in einem Hochhaus wohne, dass ich eine Katze zu mir nehme, ich möchte kein Tier einsperren mhm. und uh, das wusste Gott und ich und ein paar Freunde und dann hat es sich ergeben, dass wirklich ein Tierchen, ein wildfremdes Tierchen immer wieder bei meinem Stiegenhaus herumgestapft ist und wirklich niemand gehört hat. Und dann hat meine Nachbarin gemeint, na, willst du dir die denn nicht nehmen? Und ich, aber nein, ich will doch keine Katze einsperren. Und dann habe ich sie mal zu mir genommen und dann wieder rausgegeben. Also sie ist sukzessive in meine Wohnung eingezogen, hat sich immer mehr wohlgefühlt und jetzt ist es eine Katze, die optimal zu mir passt. Sie fährt Aufzug, sie hat soziale Soziale Kompetenz, sie fährt mit den Nachbarn mit oder geht zu Fuß mit Nachbarn mit drauf. Es ist genial, ich brauche im siebten Stock nur die Tür aufmachen in der Früh, die Katze ist wieder da. Also es ist echt genial, was so möglich ist, wo Situationen, wo man sich etwas wünscht und auch irgendwie herbeiglaubt, dass das dann auch wirklich passiert. Also es ist jetzt nur ein kleines Beispiel, es ist dann noch anderes auch zu finden.
0: Also wahrscheinlich hast du auch dafür gebetet, also... Gar oder? nicht mehr
1: so bewusst. Gar nicht mehr so bewusst. Es ja. war so ein innerer Wunsch, der war so ein mhm. einfach in mir drinnen. Eine nette WG-Kollegin wäre ja. fein, wenn es ihr oder Kollege... Er hat dann mhm. gemeint, dass es eine weibliche Katze wird. Und man dachte, ja passt auch, ich bin da flexibel und das hat sich einfach so angenehm und leicht gefügt und das meine ich, es war da gar nichts schweres, ich habe mir einfach nur gedacht, es wäre nett, wenn ich so ein Tierchen haben könnte und es war dann einfach da.
0: Das ist auch ein Beispiel eben in deinem Leben, wo durch eine, vielleicht von einer etwas bitteren Seite etwas Süßes geworden ist.
1: Ja, wahrlich süß. Wahrlich süß. <lacht> das stimmt. Und die fährt
0: auch wirklich einfach im Aufzug mit, diese Katze.
1: Ja, sie fährt im Aufzug mit. Ich bin letztens vom Urlaub noch nach Hause gekommen mhm. mit den Koffern. Die Katze war draußen, sieht mich kommen, rennt hin, da sogar ein fremder Mensch ist noch mhm. mit eingestiegen. War kein Problem. Wir sind gemeinsam hinaufgefahren.
0: Sehr, sehr spannend. Also viele Sachen heute sehe ich oder höre ich zum ersten Mal. Eine Katze, die Aufzug fährt. Da bleibe ich wirklich gespannt, was dann auch kommen wird. Als nächste Geschichte wollen wir uns eine Geschichte von David und Goliath anschauen. Vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, denen diese Geschichte noch nicht vertraut ist. David und Goliath ist eine biblische Geschichte, wo... David, der spätere König Israels, auf einem Schlachtfeld gegen den riesen Goliath antreten muss im Zweikampf und dann mit Gottes Hilfe und etwas Geschick Goliath mit einem Stein an der Stirn trifft und so den Sieg davonträgt. Und du hast diese Geschichte aufgegriffen und eben eine Geschichte in einem Buch über diese Geschichte verfasst. Mhm. Wie genau hast du das gemacht, beziehungsweise wie ziehst du auch die Parallele zu der heutigen Zeit dadurch?
1: Also diese Geschichte habe ich durchlebt in einer Arbeitssituation. Ich habe eine Bibelstelle herausgenommen aus 1. Samuel 30. David wusste sich stark durch den Herrn, seinen Gott. Und das habe ich für mich auch in Anspruch genommen, dass ich mich stark wissen darf durch den Herrn. Ich hatte in einer Alltagssituation wirkliche Probleme und ich hatte das Gefühl, mir, ist, mir wachsen die Probleme über den Kopf. Es wurde so riesig wie ein Goliath, dieses Problem, mhm. und ein zweites. Und das symbolisieren, diese Goliath symbolisierten zwei Menschen. Die wurden für mich riesig und zu zwei riesigen Problemen. Mit denen musste ich gleichzeitig kämpfen und ich hatte den Eindruck, wie mache ich das? Wie schaffe ich das? Also ich habe dann eigentlich nicht bewusst gekämpft, sondern mein Kampf war jetzt nicht mit diesen Menschen direkt, sondern mein Kampf war eigentlich das Beten davor. Ich habe mir ein paar Gebetsfreundinnen genommen und sie gebeten für mich zu beten. <lacht> Was für ein Wortspiel. Ja. Und die haben das tatsächlich gemacht. Mhm. Und es war für mich ein Ringen. Wie geht die Situation jetzt wirklich aus? Ich weiß nicht, ob ich siegen kann. Ich mhm. habe auch was falsch gemacht. Also es war auch richtig, dass da jetzt ein Goliath ganz groß wird. Aber ich wollte auch ehrlich sein und ich war ehrlich in der Situation. Und das hat sich dann wirklich gefügt, dass die, also ich muss das noch kurz ordnen. Ich hatte das Gefühl, ich kämpfe mit mir selbst die einen beten, ich bete und ich kämpfe mit mir selbst. Denn da waren alte Ängste, die vom inneren Kind mhm. herstammen. Das habe ich durch meine Ausbildung mitbekommen. Und da waren eben Ängste und Schmerzen und alles Mögliche. Und auf der anderen Seite habe ich die mächtigen Zusagen Gottes. Er sagt, ich bin durch ihn stark. Was kann ich jetzt glauben? Und mir ist dann doch bewusst geworden, ich glaube ihm, egal was meine Ängste sagen. Und habe vertraut und bin dann in diese Situationen hineingegangen, wo ich mit den Goliaths echt in Konfrontation getreten bin. Und es war erstaunlich, diese Goliaths sind gefallen. Ich habe gedacht, jetzt muss ich mich noch irgendwie wehren und aufbauen und was weiß ich. Aber die waren total sanft. Also es hat sich die Situation gefügt und das war für mich echt eine, eine ganz starke Erfahrung.
0: Und du hast dadurch quasi auch den Gesamtsieg mehr oder weniger davon davongetragen. Ja, dadurch, es, das ist war deine Probleme erstaunlich.
1: es war erstaunlich, wie der Goliath vorher schon zu Boden gegangen mhm. ist. Ich bin hineingegangen und das war friedlich. Es war ein gutes Auskommen dann in Folge. Also das hat mich sehr fasziniert, was dieser Kampf mit Goliath im Heute bedeuten kann.
0: Also auch eben, um das nochmal zusammenzufassen, auch mit größeren Problemen fertig zu werden, und auch große Konfrontationen gut zu überstehen, indem man eben seine Kraft von Gott holt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Genau, genau. Also, dass das wirklich wahr ist, was er da sagt, dass man sich in ihm stark mhm. wissen kann, aber doch die, die Zusagen im Fokus hat, im, 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 in den Gedanken. Ich kann mich auf die Ängste konzentrieren, mhm. da geht die Energie dorthin. Oder ich kann mich auf auf seine Kraft in mir und dann bin ich auch stark, das wirkt alles zusammen, fokussieren und dann ist die Energie dort. Und je nachdem, wo die Energie hinfließt, dort geht es dann weiter.
0: Wir haben gerade von der Geschichte von David und Goliath geredet und wir wollen da nochmal auf den David nochmal genauer schauen und eine andere Geschichte von David anschauen. Welche Geschichte handelt es sich hier?
1: Also jetzt habe ich die Geschichte von David und Saul. Mhm. Saul ist der König, der Vorgängerkönig von David und der hat ihn auch in seiner Weise unterstützt vor dem Kampf mit Goliath, mhm. weil David war ein Hirte. Und der geht in seiner Weise in den Kampf. Er wurde auch oftmals vom Herrn beschützt und der Herr hat auch schon gegen Löwen und Bären gesiegt und ihn somit mhm. gerettet. Das ist auch eine Geschichte, die man im 1. Samuel 17 findet. Und mit dieser Erfahrung war ja David gestärkt. Aber der Saul hatte diese Erfahrungen nicht. Der war es gewohnt, mit einer Rüstung zu kämpfen und hat dem David dann auch eine Rüstung gegeben, seine Rüstung. Mhm. Angezogen, damit er leichter kämpfen kann. Nur wir finden dann in der Bibel, dass er sich damit sehr abgemüht hat, der liebe David, weil er das nicht gewohnt war. Und mich hat diese Geschichte sehr bewegt, weil darin zwei Lebenshaltungen sichtbar werden. Der eine war gestärkt durch sein Leben mit Gott, David. Im Hebräischen heißt David auch, was ich weiß, der Geliebte. Und so verhält er sich auch. Er ist der Geliebte Gottes und lebt auch so sein Leben aus einer Leichtigkeit. Und bei Saul erlebe ich ganz was anderes. Da sind mehr Sorgen und eigenes Handeln, eigene Leistung, die ihn prägt. Und er ist mit Rüstung, er bemüht sich in einer anderen Weise. Und das wird in beiden Leben eben sichtbar. Und das habe ich in diesem Buch auch äh, sichtbar gemacht. Ähm, wie wie das dann einfach läuft. Und ähm, David macht das dann so, äh, bevor er in den Kampf zieht, wie er dann wieder die Rüstung von Saul ausgezogen hat, hat ist er dann einfach zum Bach gegangen mhm. mit seiner Steinschleuder, hat sich fünf glatte Steine genommen und ist damit vor Goliath getreten. Und mit einem Schlag, zack, wumm, hat er ihn besiegt. Also er hat sich mit aus der Leichtigkeit heraus Uh, bewegt und ist freudig, tanzend und singend durchs Leben gegangen und hat sich davon motivieren lassen. Und Saul war einfach in einer anderen Haltung, die für mich Schwere repräsentiert, wo ich mir einfach auch schwerer tue, in dieser Lebenshaltung zu sein. Ich kann echt sagen, ich erlebe beide Haltungen in meinem Leben mhm. und schaff's halt nicht immer so leicht, in die David-Haltung rüber zu switchen, weil ich mich auch nicht immer geliebt fühle.
0: Also die David-Haltung ist quasi auch die Haltung des Vertrauens, wenn ich das ja, richtig genau. interpretiere. Der halt vertraut darauf, dass er beschützt wird, während Saul darauf angewiesen ist, auf seine eigene Kraft zu vertrauen.
1: Genau, so, so spüre ich das. Und je mehr ich in meinem Leben, da möchte ich jetzt mal mhm. zu mir wechseln, je mehr ich in meinem Leben die David-Haltung mir hochhalte oder herhole, mich geliebt zu fühlen von einem... Vater im Himmel, umso leichter wird mein Leben, weil dann kann ich einfach denken, ja gut, mein Tag ist in seiner Hand, ich vertraue ihm und ich gehe durch den Tag, weil ich weiß, er ist mit mir. Bei Saul, wenn ich in die Saul-Haltung rüber rutsche, das geht ja ganz leicht, mhm. dann denke ich mir wieder, oh, ich muss eine Rüstung anziehen, ich muss mich schützen, es kommen gefährliche Situationen im Leben. Wie mache ich das? Es ist alles viel mehr mit Hektik, mit Krampf, mit Stress verbunden. Alleine, ja, ich muss die richtige Rüstung anziehen, ich habe den Goliath, ich muss die Rüstung anziehen. Aber auf der anderen Seite ist diese Leichtigkeit von David, der einfach Steine nimmt, mhm. aus seinem, auf seinem vertrauten Lebensstil. Und das hat mich immer, das fasziniert mich sehr, und das sehne und wünsche und glaube ich mir auch herbei, mit, diesen, mit diesem David-Feeling in den Tag hineinzugehen. Ich bin eine Geliebte Gottes.
0: Mhm. Ich was man auch hier noch besonders betonen muss, ist, dass diese Leichtigkeit äh, nicht, nicht bedeutet, dass man gar nichts machen muss oder dass alles das einem stimmt. in den Schoß gelegt wurde. Auch im Beispiel David er hat zwar vertraut und hat gewusst, dass Gott ihm helfen bzw. beschützen wird, aber trotzdem ist er zum Ufer gegangen, hat die Steine aufgehoben und hat dann den Kampf dann auch selber mit Gottes Hilfe ausgeführt.
1: Ja, das stimmt, genau.
0: Und dann übertragen auf unser persönliches Leben, würde ich jetzt sagen, bedeutet das auch, dass wir, trotzdem unsere Sachen tun sollen und trotzdem unseren Teil dazu beitragen sollen, mhm. aber dabei trotzdem wissen können, dass wir, dass wir vertrauen können und dass wir geliebt werden und beschützt werden.
1: Genau, ja, so sehe ich das auch.
0: Und auch die Saulhaltung kann man sich auch sehr gut nachvollziehen. Ich finde auch in meinem Leben sehr viele Situationen, wo ich sehr schnell reinfalle, mich besonders anstrengen zu müssen oder mhm. sowas. Kann man das auch mit Anstrengung gleichsetzen, was der Saul versuchte, halt Immer wieder, ja schon. Aus ja, ich glaube schon, heraus, dass ja. das
1: wirklich Anstrengung ist. Er bemüht sich und ich kann es auch wirklich bei mir sagen, je mehr ich mich dann so bemühe und Stress bekomme, das ist immer alles, wenn das so mit Stress kombiniert mhm. ist und dann dann kommt auch noch immer mehr zusammen und dann verrenne ich mich und dann denke mal, wo bin ich jetzt eigentlich? Wo ist mein Vertrauen?
0: Mhm. Warum
1: kann ich nicht einfach den Tag so nehmen, wie er ist? Und das jetzt noch äh, überzeichnen mit meinen ganzen eigenen Geschichten, sondern ihn einfach weiter entstehen lassen. Also das ist immer so ein Gefühl, ein bisschen runterkommen, runterkommen, innehalten und aus dem heraus können dann wieder die nächsten Schritte entstehen.
0: Im Laufe der Sendung haben wir auch schon festgestellt, dass es sehr, sehr wichtig ist, auf wen oder was wir schauen. Und du hast auch hier eine Geschichte mit dem Titel, was ich wahrnehme, hat Einfluss auf mich, was auch diese die, das sehr gut trifft. Und um was geht es in dieser Geschichte?
1: Es ist eine Vertiefung zu dem, was ich über David und Saul erzählt mhm. habe. Das ist jetzt ein Bezug zu meinem eigenen Leben. Ich habe mir überlegt, was bedeutet das jetzt bei mir, weil die Tage können auch manchmal ziemlich trostlos auf, ausschauen auf dieser Welt. Das können sicher einige nachvollziehen. Und wenn dann da so schöne Worte in der Bibel stehen, dass seine Liebe zu uns sichtbar geworden ist und er uns seine Liebe schenken möchte, dann denke ich mir, und wie macht er das jetzt? Da ist so ein trostloser Tag und wo ist jetzt seine Liebe? Also ich habe mich wirklich auf die Suche gemacht, denn er beschreibt auch in dem Psalmen, du beschenkst mich mit deinem Überfluss, du überschüttest mich mit Freude und wenn ich dann keine Freude habe, wie kann ich die entdecken? Also und dann habe ich angefangen, meine Tage, da ich ein Tagebuch geschrieben habe, mit einem neuen Blick anzuschauen. Ich habe zurückgeblickt und mich versucht und mich auf die Suche gemacht nach den Schätzen dieses Tages. Wenn er mich mit Freude und Liebe und allem Möglichen überschütten möchte, dann wird es ja wohl zu entdecken sein. Und dann habe ich äh, wirklich äh, mal das Prinzip dieses Beschenktwerdens anders gespürt. Denn wenn ich mich beschenkt fühle und geliebt fühle, nehme ich Tage schon mal anders wahr. Also wenn diese Grundhaltung in mir ist, ich bin, bin eine Geliebte, ich bin eine Beschenkte, dann werden ja wohl da irgendwo Geschenke sein. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mich nicht immer, dass es nicht immer große Sachen sein müssen, sondern dass es auch ganz kleine Sachen sein können, wie zum Beispiel ich gehe im Geschäft einkaufen und mich grinst jemand an aus dem Nichts. Und ich sehe das einfach als Geschenk. Ein liebevolles Geschenk. Oder ich gehe essen, ich bestelle mir eine einfache Suppe und auf einmal schmeckt mir die wunderbar. Schmeckt mir nicht immer so gut, aber an diesem Tag besonders gut. ja. Also das sind dann solche Dinge, wo ich mir denke, wow. Und wenn ich da dann weiterschaue, dann, dann kriegen alle, alle Elemente des Tages plötzlich ein anderes Gesicht. Und die andere Seite ist auch, dass wenn ich was Schweres erlebe, ich den Lernfaktor in dem Ganzen auch erkennen kann. Shit happens auf dieser Welt, leider. Ich habe erst im Urlaub mein Handy zerstört und habe mir gedacht, na gut, jetzt ist mein Handy kaputt. Was mache ich jetzt? Ich mache einfach eine bewusste Handy-Auszeit. Und das war auch wunderbar. Ich habe mich gefühlt wie in den 80er und 90er Jahren, hatte eine Erfahrung, wie damals und haben wir gedacht, es ist auch schön und dann ist es wieder umso schöner, seine Freunde zu hören. Alle mhm. miteinander, weil ich hatte ja dann aktuell meine Freunde im Urlaub. Und das ist auch schön zu erleben und wieder ganz neu wahrzunehmen. Also das sind jetzt zum Beispiel einmal ein paar Situationen, die mir so gleich einfallen.
0: Jetzt würde es mich interessieren, jetzt an dem Tag, wo dein Handy kaputt gegangen ist, du hast dann diese bewusste Entscheidung getroffen, zu sagen, das ist jetzt für dich ein Lernprozess. Ja. Wie ist es dir trotzdem am Rest des Tages ergangen? Es war jetzt halt vielleicht auch nicht der beste Tag deines Lebens?
1: Nein, es war ein sehr teures Handy und ich habe mir das echt gekauft. Mhm. Es war auch eine Belohnung für dieses Buch. Weil okay. ich das geschrieben habe, habe ich mir gedacht, ich kaufe mir jetzt ein Handy. Mhm. Dann lege ich das in einer Unachtsamkeit aufs Autodach. Auch die Wasserflasche, aber die Wasserflasche habe ich gesehen und das Handy nimmer. Naja, es ist dann in Griechenland auf der Autobahn gelandet und... Ja, ich habe es dann zwar noch eingesammelt, aber es war nicht mehr so ganz mhm. zu verwenden. <lacht> Ziemlich zerstört. Ja, ich war frustriert, mhm. aber ich habe mir gedacht, es wird einen Sinn haben. Und mit dem Ziel, einen Sinn sehen zu wollen, ist es mir viel leichter gegangen. Und ich habe dann alle in diesem Urlaub, wir waren ja eine Gruppe, wir hatten auch so ein Time-Out-Seminar. Timeout statt Burnout. Mhm. Und dann hat das gut reingepasst und ich habe mir gedacht, ja, ich bin die Einzige, die wirklich jetzt mal ankommt in der Gruppe, weil ich muss nicht dauernd irgendwas verschicken. Ich bin gut angekommen und schlussendlich habe ich mich sogar dafür bedankt. Jetzt habe ich ein billiges Handy, aber es kann dasselbe wie das andere. Es ist kleiner, zarter passt besser zu mir.
0: Und du hast dann doch aus der ganzen Situation, jetzt hat sich dann doch zum Guten gewendet.
1: Ja, wirklich. Und das hat mir sehr geholfen, mal nicht immer nur auf, auf alles so zu sehen, ja, den riesigen Verlust und was weiß ich, was alles. Ich habe mir gedacht, es gibt eine andere Perspektive. Eine Pers Perspektive drüber. Und die habe ich wahrgenommen.
0: Beobachtest du auch sonst Änderungen an, an, an deiner Persönlichkeit, an dir selber, seitdem du eben versuchst, das auszuleben?
1: Ja, also ich gehe bewusster durchs Leben. Mhm. Ich habe auch jetzt wieder meinen Herkunftsberuf gestartet. Erst diese Woche. Ich hatte eine zehnjährige Pause.
0: Gratulation. <lacht>
1: Danke. Und ich muss sagen, ich erlebe vieles anders, viel gnädiger. Früher war ich viel ungeduldiger, auch mit Patienten im Röntgen. Und jetzt sehe ich das entlastet, irgendwie entspannter. Ich freue mich an dem Job. Es ist eine ganz andere Atmosphäre da. Ich erlebe die Kollegen anders und bin aber trotzdem so mit dem Blick, was auch immer der Sinn ist, dass ich da bin. Es wird schon einen Sinn ergeben und ich freue mich ganz anders.
0: Also quasi Augen auf. Es sind die kleinen Dinge im Leben, ja. die das Leben schön machen. Wir haben jetzt schon einige Zeit über dein Buch geredet und auch über dich persönlich. Du bist ja Röntgenassistentin und Lebensberaterin. Und du hast mir gesagt, dass da im Buch eine Geschichte ist, die aus deinem Job gegriffen wurde. Und zwar hat diese Geschichte den Titel Sein Licht leuchtet durch Menschen. Wie bist du auf diese Geschichte gekommen, beziehungsweise um was geht es auch darin?
1: Ja, also ich nehme das Leben immer sehr mit, zwischen zwei Polen wahr, nennen wir es mal so. Da ist der Pol, dass das Leben wunderschön ist, auf der einen Seite. Da gibt es auch eine Bibelgeschichte, wo Jesus mit den Jüngern auf einen Berg geht und sie wollen dort gleich Hütten bauen, weil sie sich so wohlfühlen. Und auf der anderen Seite, also das kann jeder von uns im Leben auch sehen, es gibt wunderbare Zeiten, die man nicht loslassen möchte, wo man sich absolut wohlfühlt. Und auf der anderen Seite ist dieser Alltag, dieser Trott, dieses ewig selbige, wo wir nicht mehr hinwollen. Also den Jüngern ging es genauso. Wie unser eins? Also es kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen. Ja, und da habe ich eben beschrieben, wie schwer es ist, das loszulassen und dass wir aber in, diesem, in dieser Spannung nicht nur das Schwere sehen müssen, sondern dass darin auch ein Geschenk verborgen ist und dass unser Herz eigentlich auch lernt durch dieses Leben. Man ist mal im Höhepunkt, man ist mal im Tiefpunkt, man lernt die Situationen anzunehmen und man lernt auch eine Zufriedenheit zu finden, Glück zu finden, obwohl es nicht immer optimal ist. Und das habe ich in der Arbeit auch erlebt, so auch jetzt aktuell. Also jetzt kann ich es besser als früher, dass ich einfach das Schöne auch im Alltäglichen sehe und dass sich da etwas durchzieht. Und dass dass das Leben eine gewisse Halbheit auch hat. Es ist mhm. nicht immer alles perfekt, aber in dieser Halbheit auch das Geschenk zu sehen und da habe ich jetzt eine ganz äh, schöne ein schönes Lied, einen schönen Liedtext kennengelernt durch eine Sängerin, die eine Frau aus Irland kennengelernt hat, die blind ist. Und in diesem Lied wird beschrieben wie diese Frau, die, ich weiß jetzt nicht wie alt die ist, aber sicher so um die 80, 90, die einfach sagt, sie ist dankbar für die Gegenwart des Herrn. Also sie hat dieses göttliche Strahlen in ihren Augen, obwohl sie blind ist. Und das ist für mich so faszinierend, wenn alte Menschen zu Strahlen beginnen und an der Halbheit des Lebens nicht zerbrochen sind. Und da wird zum Beispiel jetzt im Text, das Lied ist dann auf Englisch, ähm, ihr Leben war nie langweilig und sie hat eigentlich auch alles kennengelernt, was das Leben so zu bieten hat. Sie musste auf Wiedersehen sagen, obwohl sie es nicht wollte. Sie hat Abschiede genommen von Menschen. Genau, das, ich sehe dass es auf Wiedersehen. Mhm sie hat die Gegenwart Gottes einfach erlebt in ihrem Leben. Sie hat nichts Übernatürliches erlebt, aber sie hat trotzdem immer wieder gespürt, dass Gott da ist, dass er souverän ist. Auch wenn das Leben wehtut, kann sie trotzdem lächeln und lachen und strahlen. Und das ist für mich so schön, dass sie einfach dankbar für die Gegenwart Gottes ist. Trotzdem sie dieses ganze Leben durchlebt und durchlitten hat.
0: Also trotzdem noch die positive Sicht auf die Dinge zu behalten.
1: Ja, genau. Sie ist einfach dankbar für die Gegenwart des Herrn. Statt voll Bitterkeit ist ihr Leben voll Segen. Und sie ist einfach dankbar für den Herrn. Also das repräsentiert für mich so ein Leben, das über die Themen dieser Welt hinweg sieht mhm. und mehr sieht, denn es ist mehr da. Und das ist für mich so faszinierend, dass man nicht picken bleibt an irgendwelchen Situationen, die das Leben gerade schwer machen, sondern einfach drüber hinwegschauen kann und die höhere Perspektive zulassen kann. Oder dass man sagt, man kann die göttliche Brille aufsetzen. Denn wenn ich die göttliche Brille aufsetze, dann sehe ich plötzlich, wenn ein Mensch traurig ist, was ihn wirklich traurig macht. Oder wenn ein Mensch irgendwo ähm, nicht weiterkommt in seiner Geschichte, dann kann ich ihm vielleicht weiterhelfen, weil ich erkenne, wo der nächste Schritt ist. Also es gibt da wunderbare Erweiterungen und darum kann ich nur jedem empfehlen, irgendwie diese Erweiterungen zuzulassen, die das Leben einem zuspielt. Und ich habe es halt Schokoladeschichten-Erfahrungen, das Leben spielt mir vieles zu und ich kann das jetzt bitter sehen oder wie diese Frau den Segen auch sehen, denn in allem ist was verborgen und das hat mich sehr belebt.
0: Da spannen wir auch den Bogen zu der vorherigen Geschichte, wo wir eben darüber geredet haben, dass wir eben uns auf die guten Dinge konzentrieren sollen, mhm. weil genau uns das hilft, über die schweren hin hinwegzusehen bzw. auch durchzukommen. Ja, genau. Also wir sehen, dass es auch wirklich Leute gibt, bei denen das aktiv funktioniert hat, die auch noch im Alter, trotz vieler schweren Zeiten, die sie im Leben gehabt haben, immer noch dieses Funkeln in den Augen haben, wie ja, du gesagt hast. Genau. Und mich persönlich ermutigt das auch selber, das anzuwenden für mich und auf die positiven Sachen zu schauen. Wir kommen jetzt ans Ende unserer Sendungen und ich würde hier gerne auch mal ein kleines Fazit ziehen. Und zwar war das Schreiben dieses Buchs ja auch für dich persönlich eine kleine Art Reise. Und wie geht es dir jetzt damit, dass du ein Buch geschrieben hast? Was hat es dir persönlich jetzt gebracht, dich mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen?
1: Also ich habe das Gefühl, ich bin ähm, ein Stück gescheiter wieder geworden. Es waren wertvolle Erfahrungen, die ich gemacht habe. Erstens war es auch etwas ganz Banales. Mein Lektor hat gemeint, was schreibst du denn da immer so viel? Also so lange Sätze wurden mhm. immer kürzer. Ein Drittel meiner Worte wurde entfernt. Und dann haben man gedacht, ha, ist das noch da, was ich eigentlich sagen wollte? Und das Spannende war, weniger war mehr. Also ich habe dann weniger Worte gehabt und der Satz war stärker in der Kraft. Also das hat mich mal sehr fasziniert. Das war die eine Sache. Und das andere war, dass ich mehr Bewusstsein wieder gewonnen habe. Eben dieses auf das Leben neu zu schauen, anders zu schauen, bewusster zu schauen, damit ich die Fülle des Lebens auch wahrnehme. Also diese Lebensreise, die Dreijährige mit einer Schreibblockade auch, war sehr wertvoll von dem her.
0: Und dürfen sich Leserinnen und Leser demnächst auch vielleicht auf ein nächstes Buch freuen oder sagst du, das war jetzt ein Abschluss für dich? Und
1: naja, das, ich schließe bei mir nicht so schnell was ab. Die Freude am Schreiben ist auf jeden Fall da. Ich, ähm, ich, ich lasse es einfach entstehen.
0: Gibt es noch etwas Bestimmtes, was du den Hörerinnen und Hörern dieser Sendung mitteilen möchtest?
1: Ja, ich ganz wichtig finde ich, auf seine Gedanken zu achten. Was geht in meinem Kopf vor? Was beschäftigt mich? Welche Glaubenssätze bewegen mich? Denn das herauszufinden, finde ich super wichtig. Denn wenn mein Leben ein bisschen in die Irre läuft, sollte ich mal hinterfragen, welche Gedanken bewege ich täglich in mir. Und wenn man das dann erkennt, dann weiß man auch, warum das Leben in die Irre rennt.
0: An dieser Stelle darf auch noch gesagt werden, das Buch Zartbitter, Edelherbst, Süß von Sigrid Ruby kann käuflich auf Amazon erworben werden. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns teilhaben hast lassen an der Entstehung deines Buches und an deiner Lebensgeschichte. Wir verabschieden uns jetzt auch von dir, also ich als Moderator und auch die Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, wir hören uns vielleicht mal wieder oder wir können dich mal wieder bei uns in der Sendung begrüßen. Ja, okay,
1: ja. Das freut <lacht> mich gerne.
0: Und in diesem Sinne dann auch auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören.
0: Noch ein Hinweis. Wenn Sie diese und andere Sendungen nachhören bzw. sogar nachschauen wollen, dann schauen Sie vorbei auf unserer Homepage www.awr.at. Hier finden Sie unter der Rubrik Hören diese und viele andere Sendungen zum Nachhören und Nachschauen. Schauen Sie vorbei. Es lohnt sich.